3: Du kan abonnere på 30'ers podcast. Du kan få lov til at betale for at høre på os. Hvis du betaler, kan du høre alt, hvad vi laver, før dine venner. Men du slipper os for reklamer og afbrydelser i din podcast. Find ud af, hvordan du abonnerer på 30'er.dk. Det her er tredje del af Kvindmænden Tung Kuffet, det sidste kapitel. En ny kvindemænden, tunker for jer i fem del. Du har hørt de to sidste afsnit, har du ikke? Sig, at du har. Ellers bliver du simpelthen nødt til at stoppe lige her og gå tilbage til start. Sidste gang endte vi med en forunderlig e-mail. Sendt til Jana Fruergård, forstanderen på Ørsted Kloster. Stedet, hvor hele historien om kvindmænden Tom Køffert begyndte for Krista Molsen helt tilbage i 2016. Den e-mail, hun fik, rejste et meget overraskende spørgsmål. Her er Janna.
4: Jamen, der sker det forunderligt, at i, i januar 2021, der får jeg pludselig en e-mail fra en advokat, Maria Hansens advokat,
1: Maria Hansen, det er det kvinde med den tunge kuffert, kalder sig, da hun er hos Janne på Ørslev Kloster. Og Janne har også gemt den e-mail, hun fik fra hendes advokat.
4: Jeg kan læse højt her. Ja. Jeg står som advokat for Marie Madelene skal Jeg skal med oplyse, at min klient ønsker at indfri den gæld, hun har til Ørslev Kloster. Hun ønsker? Jeg har faktisk overhovedet ikke hæftet mig ved den her ordlyd før, at min klient ønsker at indfri den gæld, okay. hun har.
1: Det troede jeg aldrig nogensinde, at hun ville gøre.
4: Men der står jo rent faktisk, at, at min klient ønsker at indfri den gæld, hun har til at slå kloster.
1: Det bliver simpelthen altså at finde ud af, om, om det er noget, hun selv har valgt. Ja. Om hun rent faktisk når at se, se hvad hun har gjort. Er hun, at hun har fået nogle moralske øh, skrubler?
4: Det vil være ret vildt, ikke?
1: Jo, det ville det virkelig.
4: Jeg håber virkelig, at der er nogen, der finder ud af det her.
1: Jamen, jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan. <laughs> ja. Janne er ikke den eneste, der har fået sine penge tilbage. Michael Holkerson, ham bedemanden fra Herlev, han har også fået sine penge tilbage. Han snakkede i telefon med den samme advokat,
3: man fik den samme besked. Og så siger han så, ja, jeg er blevet udparet til, at øh, jeg skal betale pengene tilbage med processrenter. Og der havde hun fået, havde fået penge af Maria til at kunne gøre det for. Og så grinte jeg. Ej, hvor jeg grinte. Og han sagde, hvad det du, du er ikke den første, der griner. Men der var god nok. Jeg fik mine Jeg fik min penge.
2: Du fik din 1200, kr. 1200 kroner? plus procents rente. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var.
1: Kvinden med den tunge kuffert betaler pengene tilbage til dem, som hun har snydt. Det er en overraskelse for mange af os, der har mødt hende, for at sige det mildt. Hvorfor gør hun det? Hvad er der sket? Hvor kommer pengene fra? Har kvinden med den tunge kuffert fået en samvittighed? Moralske skrubler måske. Og hvis hun har, vil det så også sige, at hun stopper med at svinde folk på et tidspunkt? Med de spørgsmål skal vi til Norge, og til de sidste år af kvinden med den tunge kufferts liv.
5: Hallo, Christo?
1: Hey, Lars Christian. Hey. Hello, how's Oslo?
5: Right now it's one of those rainy days. Lars so Christian
1: der so really, er vores mand i Norge. Han really, er på 30. Well, redaktion uh, i Oslo. Just a second, I
5: am going to check everything. <laughs> okay. okay. Recording.
1: Og Lars Christian har været i gang med at finde ud af, hvad der skete med kvinden med den tunge kuffert efter hun kom ud af fængslet i Danmark på et tidspunkt i sommeren 2019 og så frem til hun dør tre år efter i april 2022. What do you have for me? You know, I I wanted to know what happened to kvinden med den tunge kuffert after she leaves Denmark. She's in prison in Denmark in 18 and then she she's out. In the summer of 19, probably, and she's kicked out of Denmark and goes back to Norway. Do you know what happens then?
5: I mm -hmm. do, actually, Kristo, because there is this weird thing that starts happening when she comes back to Norway. Around the coast, especially mm. the west coast of Norway, she starts scheming members of the Labour Party. <laughs> right. Social Democrats. There's one that kind of stands out a little bit to me. It's this young guy on uh, the west coast. His name is Tobias Værreide, and at this point he's a member of the Labour Party, but he's also working for Ello uh, yeah. union.
1: It's the same in Danish. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Marie Madeleine Sten har fået samvittighedskvaler, eller at hun har ændret adfærd, da hun kommer hjem til Norge i sommeren 2019. Det er den gode, gamle Marie Madeleine Sten, som vi kender hende. Det her er den nummer, hun laver i oktober 2019, i en lille by på den norske vestkyst ved navn Førte. Det foregår i kantinen på byens LO-fagforeningskontor. Der møder hun Torbjørn ved Han arbejder i fagforeningen, og så stiller han op for Arbejderpartiet til valget. Men det ved den kvinde, som sidder over for ham alt om.
6: Alltså, det, det er ældre damer, som sidder med lunchbord og etter i brødsive og ser ud som en helt vanlig pensionist og måtte være meget karismatisk. Det er ofte det er at hun har kræft. En ting, som er meget viktig vigtig for din her historie, er at hun nævner navne på personer, jeg kender. Både i politikken og ytter for politikken. Det virker
1: som om hun kender flere af Torbjørns partifælder godt. Og hun kender også til Torbjørns hjertesag i politik. Nemlig flere ressourcer og flere ansatte på sygehusene
6: i Norge. Prøv prøver at fokusere allermest på det, på for, det, det må blive flere ansatte og større ressourcer i, i sykehusene våre.
1: Marie, som hun kalder sig her, har selv en grim historie at fortælle. Om hendes sidste møde med det norske sygehusvæsenet.
6: Og hun har faldt om. Hun bare svimede på grund af kreften, antageligvis.
1: I går besvimede Marie, midt på gaden, på grund af kræften, Og hun blev kørt med ambulance til det nærmeste sygehus og indlagt. Men allerede næste dag, altså i dag, blev hun udskrevet og sendt på gaden igen. selvom hun slet ikke føler, at hun er klar til det.
6: Dagen på, så bliver hun da bare sendt og går ud af, at hun selv føler sig tryg på, at du er frisken.
1: Og for at gøre ondt værre, så har Marie i skønningen, da hun nærmest blev smidt ud af hospitalet, glemt sin pung.
6: Og nævner nu der som en både en visætning øh, undervejs i samtalen, at øh, pengene blev øh, Men hun har fået ettersendt den her øh, store kuffert, som har ved sin side.
1: Den store rullekuffert har hospitalet sendt efter hende, men pungen den ligger stadigvæk derinde et sted. Så ja, nu sidder hun her uden penge til bussen hjem. Torbjørn får ondt af hende, det er klart.
6: Han kan ikke med, med, med god samvittighed sende gåret i kreftsjukdom ved ældre damer øh, ud døret, uten at du har penger til bussbiljetning, så tænker jeg, at jeg tager ud 500 kroner. Han
1: låner hende 500 kroner, og aftaler, at hun skal komme tilbage med dem, når hun har fået sin pung igen.
6: Og så øh, spør jeg om øh, hun ønsker noget hjælp på at frakte kuffer, den det sidste stykke, og den er
1: kæmpe Thorbjørn ender også med at slæbe kvindens tunge kuffert ned til busstationen og sætte hende på bussen. Is that the same suitcase that I know,
5: do you think? I can't confirm that, but I think so. It's quite heavy, so she certainly has had it for long enough to, to fill it up with. A lot of yeah, stuff from her life.
1: Do you have other social democrats? She fooled.
5: There's a lot of these stories, actually, especially if you go a little bit back in time to 2015. That summer, there was a communal election in Norway, yeah. and then she went around. It seems like she's gone from Oslo and all the way around the coast to the southern tip in, of Norway.
1: Like following the, just following the campaign, or what?
5: Yeah, following the election, constantly fooling members of the Labour Party. <laughs> Right. Okay. So she's been studying this. Oh, she knows it inside out. She can name other politicians that she knows. She knows their field of work. She she knows a lot about it, and she's a <laughs> member of the Labour Party herself.
1: So she's fluent in social democratic uh, kind of lingo in Norway.
5: Definitely. Yes. Definitely.
1: Just like she was in Denmark with priests. That she she spoke priest language fluently in Denmark.
5: Yeah. No, exactly, yeah. And only social democrats? No, because there is one more example of her approaching politicians. I found one guy in 2020. Yeah? Uh, I don't know if you've heard about him in Denmark, but his name is Per Sandberg.
1: <laughs> yeah, yeah, I know Per Sandberg. He, he's from Fremskrittspartiet, yeah. right? He's not a social democrat, no?
5: He's the opposite.
1: He was a minister in the parliament in Norway from for Framskrittspartiet. And then he kind of cheated on his wife with a very beautiful young Iran, Iranian woman. A lot younger than him.
5: She was Miss Iran 2013. And she was even ranked number two in Miss Top of the World 2013.
1: Yeah, so she is very, very beautiful which you know per Sandberg isn't really
5: well you know per Sandberg has been a lot of things but very pretty doesn't rank on top of those. her
1: tror jeg det er nødvendigt med en lille faktaboks det norske Fremskridsparti minder meget om dansk folkeparti i danmark de sad i regeringen fra 2015 til 2018 og det er der en hel del saftige skandaler forbundet med men min absolute yndlingsskandale, det er den, der handler om fiskeriministeren Per Sandberg. Per Sandberg er næstformand i det norske Fremskrittsparti på det her tidspunkt. Det vil sige, at han er lige så kendt som Christian Thulsen Dahl eller Morten Messersmith herhjemme. Per Sandberg har en affære med en meget, meget smuk iransk kvinde, der er 25 år yngre end han selv er. Hun hedder Bahada Letnes. De to tager på en hemmelig ferie til Iran... Som Pers kone ikke ved noget om, men Pers stort problem, det er, at han har heller ikke fortalt noget om det til sine kollegaer i den norske regering. Da det kommer frem, at Pers Sandberg har været på noget, der ligner et officielt statsbesøg med sin inde i al hemmelighed, så begynder pressen naturlig nok at stille kritiske spørgsmål. Og der bliver også spekuleret en masse i pressen, i hvert fald i den danske presse, om hvem Bahare egentlig er. Om hun kunne være spion i den iranske efterretningstjeneste, om hun kunne være en honeypot set sat op for at forføre Per Sandberg. Alt det er kun spekulation i medierne, men turen til Iran er nok til, at Per Sandberg må gå af som minister. Alt det er selvfølgelig en kæmpe sag i de norske medier, som alle følger med i. Også kvinden med den tunge kuffert.
5: After he had to leave. His post as a, a minister of fisheries in Norway, he ended up buying a bar in Halden, right? Which he is running together with Bahara. Actually, it was her that wanted him to buy the bar.
1: Oh, so they're still together?
5: They're still together. Yes, they—they uh. they seem quite in love, to be honest. <laughs>
1: That's cute. Right, okay, så der er stadig et par, og de running, de er running en bar. Yeah. Herre
5: baren. Herre baren. Herre. 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 Ja. Her er en bar. Hej, hvor er jeg? Herovre som Chesterfield stil. Grenbar
1: og hotel hedder Per Sandbergs bar i Halten, der ligger et stykke syd for Oslo.
5: Savner du livet som politiker?
2: Har ingen at tilslutte sig heller fakt.
1: en sommerdag i 2020 der kommer kvinden med den tunge kuffert, trækkende. Med kufferten ind på Per Sandbergs bar. Hun er kraftsyg, og hun halter på grund af en nyligt overstået hofteoperation.
2: Så hun såg meget, meget reduceret ud. Uh, og smilende faktisk. Uh, på trods af at hun var så syg, som at har at være der.
1: Marie Larsen, som hun kalder sig, er faktisk kommet ned på Pers hotelbar for at møde ham. Hun har fulgt ham, og kæresten Bahare i medier, og hun synes, at de er blevet voldsomt uretfærdigt behandlet. Det er blevet slæbt igennem sølet af pressen, siger hun.
2: Det var uh, voldsomt med empati, og uh, har tydeligvis uh, fulgt os fra dag til dag. Uh, og vi beklager nærmest, at det, at det ikke har været og besøgt os tidligere også.
1: Hun er fyldt med forståelse og empati for det stakkels par, og det er faktisk også derfor, at hun er her nu. Hun er egentlig i halden, fordi hun skal mødes med sin advokat.
2: Jeg var i halden for at du havde engasjert en advokat her, som da skulle organisere hendes arv. Hun havde arvet 22 millioner. Og vi viste mig, altså visitkortet til den advokaten.
1: 22 millioner norske kroner har hun arvet, og hun har ikke langt igen selv. Så hun har gået tænkt på en ting.
2: Og nu, når hun var så syg som hun var, og havde arvet så store midler, så mente jeg rett og slett, at vi havde fortjent en del af den jæruven hendes.
1: Per Sandberg er overrasket, men han er også rørt over den empatiske og hovedrige ældre dame, der sidder lige for ham. De to aftaler mødes dagen efter, når hun har snakket med sin advokat. Men den aften begynder Per Sandberg at tænke, at det her måske lidt for godt til at være sandt.
2: Så, så tænkte vi ikke mere over det, men jeg begynte at tænke. Og det er klart, at da begynte det at mimre for mig altså, dette med svindel og slike ting. Uh, og bare, ja, jeg tog frem PC'en og begynte at google svindlere.
1: Der er ikke mange norske svindlere i den samme kaliber som hende her, så det tager ikke mange sekunder på Google, før hendes billede kommer frem på Pers PC. Og den aften beslutter Per så for, at han vil have det lidt sjovt, før han afslører hende. Der findes et legendarisk selfie, som Per Sandberg har taget, er ham og kvinden med den tunge kuffert i en Chesterfield sofa på hotellet.
2: Altså, jeg fik jo bildet sammen med Maria, og det tror jeg ikke mange som... Jeg uh, uh, uh. har det her? Så. Ja da. Der, her sitter du i Chesterfield sofaen. Ja da. Og du lener dig lidt mod hende ja. og smiler. Og hun prøver at forlade mig. Hun prøver, prøver at komme sig ud af uh, armkroken min, for at sige det slik. Ja, for hun lønede sig lidt bort dig. Ja, hun lønede sig lidt bort, så hun var, hun var ikke noget særligt, og det så vi også, hun var ikke noget happy for, uh, for dette billede Men dette var jo før jeg afslørte, da, og der vidste jeg, hvem man var. Like før? Ja, det var like før. Så, uh...
1: Lige efter han har taget billedet, siger Per Sandberg til Marie, at han godt ved, hvem hun er. Han siger, at han kender hendes mellemnavn som hun ellers ikke har brugt hos ham.
2: For hun, hun brugte ikke mellomnamnet sit. Uh, og da sagde at... Uh, du du hedder jo også Madeleine til mellomnamn. Og da tror jeg hun forstod med en gang, at der var afslørt.
1: Det er ikke dramatisk. Hun ser bare på Per, da han bruger det navn Marie Madeleine Larsen. Og så smiler hun indforstået, og opgivet og nikker. Uh,
2: og det bliver ikke noget mye opstyr ud af det, men... Uh, Smilte, to, rolig and this is the summer of 2020,
1: right?
5: Yeah.
1: She walks out the door with her suitcase, and then what happens?
5: That is kind of the funny thing here, because I was talking to people in the little town, and One guy told me that his son works on the train and she did fool a woman on the train out of Halden. Right. But after that I can't find any other stories of her tricking people.
1: Really? And it's the same here because I'm um, you know I've been getting emails and texts and phone calls from people who's been fooled by her ever since the series came out and there are at least a handful every year. But I don't have anything on her after 2020 either. So no one has called. Oh, really? Yeah.
5: S it's, it's So it stops in your end as well?
1: It stops in 2020 here as well. Why
5: Why do you think that is? I mean, one thing that happens around that time is that Corona hits Norway, right? <laughs> If you're a con man in,
1: in lockdown, that's horrible. Everything's closed. Yeah. You can't get close to anyone. You have to wear the stupid mouthpiece. There's no hotels open. The bars are closed. yeah, it must be horrible, actually.
5: Not only is it incredibly difficult for her to work, but it makes me think about like what happened to me and the people I know is that in those situations, you're a lot on your own mm. at home. You kind meet yourself in the door, right? Yeah, you start and thinking, don't you? yeah, yeah.
1: Jeg ved ikke, hvem kvinden med den tunge kuffert mødte i døren under corona-lockdown. Jeg ved ikke engang, hvilken dør hun boede bag i det sidste halve år af 2020. Men jeg har fundet ud af, at der sker noget andet for hende lige der omkring, som måske kan være med til at forklare, hvorfor hun stopper med sine svindelnumre. Og hvorfor hun ikke begynder igen, da samfundet åbner op efter corona. Det lykkedes mig at få fat i den advokat, som Janne fra Ørslev Kloster fik en mail fra. Ja, hej. Han hedder Simon Hauk. Ja, jeg ringer for at høre, jeg snakker med hende af Janne Forgår fra Ørslev Kloster. Ja. Og hun har fået en mail fra dig i januar 2021. Og så stussede Janne og jeg over en formulering i den mail. Den, den drejer sig om, at Marie Steen, Sten hun ønsker at betale de penge tilbage, som hun skylder hende. Ja. Og der står, at min klient ønsker at betale de her penge tilbage. Ja. Altså, er det rigtigt? Ønskede hun at gøre det?
0: Ja, det er rigtigt. Det er en rigtig formulering, for det var det, der var, var tale om.
1: Altså, det var, det var ikke, fordi hun var tvunget til at gøre det, at hun betalte de penge tilbage?
0: Øh, nej. Der var i hvert fald ikke nogen, der øh, havde bedt om at få penge eller hende til at betale
1: det, som jeg ikke vidste, og det, som Janne eller nogle af de andre, der har fået deres penge tilbage, de ikke vidste, det er, at kvinden med den tunge kuffert, hun behøvede faktisk ikke at betale de penge tilbage, som hun skyldte dem, selvom hun er dømt til at betale dem tilbage i retten. I 2018, da hun fik sin dom i Danmark, der havde hun ikke penge til at betale dem tilbage, så det skete ikke dengang. Og derefter er det altså op til hver enkelt af dem, der er blevet snydt at inddrive de penge, som hun skylder dem. Det kan de gøre gennem en advokat, eller ved at hive kvinden med den tunge for de fodretten. Men det er der altså ikke nogen af dem, der har gjort.
0: Vi gætter, er at de fleste har tænkt, okay, vi er nok nogen dømt. Det er alligevel ikke så mange penge, som vi gider ikke. Vi får alligevel nok aldrig de penge, så vi gør ikke nærmere. Og jeg tænker, det derfor, at flere, og det ved jeg, at <laughs> er blevet overrasket over, at de lige pludselig har fået sådan en henvendelse fra mig på, når jeg jo talt med dem alle sammen hjemme, ja, at de skulle oplyse kontonummer, så jeg kunne overføre penge til dem,
1: det vil altså sige, at det er helt rigtigt, når Marie Madelene Stens advokat siger, at hun ønsker at betale de penge tilbage.
0: Jeg kan bare sige, at det var det har helt ogget været hendes eget ønske, at dem, som hun var dømt til at betale nogle penge, også skulle have deres penge tilbage. Hver en.
1: Det her er uden tvivl den største overraskelse for mig overhovedet i alt mit arbejde med historien om kvinden med den tunge kuffert. Jeg troede efterhånden, at jeg havde regnet hende ud, men så finder jeg ud af, at hun stopper med sine svindelnumre før hun dør. Og jeg finder ud af, at hun betaler pengene tilbage til dem, hun har snydt af egen fri vilje. Du ved, Janne Frøreslev Kloster, jeg kan bare huske, da jeg lavede det første interview med hende, så, så sagde Janne, at hun må holde op en dag, og så sagde jeg, det tror jeg aldrig, hun gør, før hun dør. Men det tyder jo på, at Janne havde ret, at hun holdt op en dag. Ja. Yeah. At hun besluttede sig for, at det var nok en dag. Det må man sige. Og rent faktisk begyndte at prøve at, at betale tilbage, eller gøre, gøre tingene gode igen.
0: Ja. Yeah. Det, det er der helt, man kan sige, det er der sådan rent faktisk helt klart noget, der tyder på.
1: Men så er det næste spørgsmål. Hvorfor venter hun? Hvorfor betaler hun først tilbage, hvad hun skylder her i starten af året 2021? Hvad er der sket i hendes liv? Ved du, hvor de penge kommer fra?
0: Øh, ja, det ved jeg ikke om. Og de er lovligt tilvejbart.
1: Det er ikke, et, ikke, det er ikke det er et andet svindelnummer. Nej,
0: det ved jeg positivt, det
1: Men du vil ikke fortælle mig, hvor de kommer fra?
0: Nej, det kan jeg ikke sige. Ja.
1: Kan du fortælle mig, om det er nogen, hun har haft altid?
0: Øh, det er det ikke. Okay. Det er nogen, hun har kommet til.
1: På et tidspunkt i slutningen af 2020 der er kvinden med den tunge kuffert altså kommet til penge. Jeg ved ikke hvor mange og jeg ved ikke hvordan. En arv vil nok være mit bedste bud. Og det er nok også på grund af de penge, at hun for første gang jeg nogensinde har hørt om, får råd til en lejlighed
5: at bo i. It's actually a bit fascinating, because the last place she lived, and she lived there for six months, it's called uh, Karten. <laughs> like like a prison. Well, that's actually what it used to be back in the day. It was an old prison for women. But but not anymore. Now it is like short-term rent of apartments. Yeah, and it's these old brick buildings. Actually, they look like a combination of a ministry and an old prison. I went there and I spoke to the people. Har du sett henne? Men har du sett mig här? Nej. Okay. Jag är Bare i... Bare i, bare i Og da i uh, media. Hun bodde her i, i seks måneder.
4: Ja, jeg så søgt bilder.
5: Du har bilder, ja. Ja. K uh, har du hilse på her? Nej. The Just other the fascinating thing is yeah. that the owners say that she paid her rent <laughs> for six months. Really? And it, it's not cheap. You can't get a room for under 1500 kroner a night. A night? And some of them are... Yeah, so and some of them are more expensive I guess the price goes down a little bit if you do like a longer-term rent, mm -hmm. but I mean it, It's not the cheapest place you can find
1: Did you talk to anyone who met her
5: I talked to this one guy that he had seen her but he hadn't spoken to her but his his children They had spoken to her is it, is it? Huh? Hey, oh, Are yeah, there oh, a set
0: yeah. of
5: Yes, yes, yes. They, happening? Happening? they were jumping in the couch, and um and what they said is that she came over and said that if they didn't stop jumping in the couch, she would call the police, <laughs> yeah, that sounds like her.
1: Marie Madelene blev fundet død i sin hotellejlighed lidt uden for Oslo den 20. april i år. 2022. Men først over en måned efter, den 30. maj, der kommer historien i medierne. Det er først der, politiet i Norge sender en presmeddelelse ud, hvor der står, at hun er død af naturlige årsager. Jeg går ud fra, at de har brugt den tid på at undersøge sagen for at være sikker på, at hun er død af naturlige
5: årsager. And There went two weeks from she was last seen until she was found. And she was found alone in her room at the fourth floor in the apartment block. There is no indication of anyone being close to her. No one knew her.
1: Da jeg læser i de danske aviser, at hun er død for halvanden måned siden, der gik jeg bare ud fra, at hun måtte være blevet begravet for længst. Men så mens jeg arbejdede på serien her, der fik jeg en mail fra Lars Christian i Oslo. Der var et billede af Marie Madeleine Stens dødsannonce. Den, der er indrykket af venner. Og under billedet, der skrev Lars Christian en enkelt linje. Hendes begravelse er i
3: morgen.
5: Hello, Krista. Hi, Lars Christian. Where are you? I'm outside Oslo, a small place called Kjetten. Where are you going? I'm going to her funeral. <sighs> im I believe I'm parked right outside the chapel. And just now, yeah. um, a black Mercedes uh, car rolled into the basement.
1: An undertaker's car. Yes. In Ostwangen.
5: Yeah. Okay, so exactly. she, so
1: she's there now.
5: Yes, she she has to be, because the funeral starts in in like half an hour.
1: Yeah. Is anyone else there?
5: One other person, around his, his mid sixties maybe, like dressed in all dark, with like black running shoes. Are you going to bring the recorder in? That's the question, huh? Yeah. What do you think about when the whole thing starts? Even though if I am alone, should I still record it then? No. No? I don't think so.
1: Do you? No, I think... Maybe just that moment, maybe that should be her own. I mean, maybe you shouldn't record that moment.
5: Yeah, that, that's my gut feeling, you know, because that's, that, that's when, like, finally she gets peace.
1: Lars Christian lader sin båndoptager køre, mens han går ind i kapellet. Og så, som vi har aftalt, da selve begravelsesceremonien skal til at gå i gang, så slukker han for den. Det er en lang time på redaktionen den eftermiddag, men så ringer Lars Christian tilbage. Hallo? Hey, Christa. Hey, Lars Christian. Take me through it. What happened?
5: She's buried in a plain white minimum type of wooden casket.
1: Kisten der står midt på gulvet i kapellet. Er langt fra de mahoni-kister, hun har haft bestilt før i tiden.
5: One of those standardized that the municipality use when they pay for funerals.
1: The cheap one.
5: Yes, the cheap one.
1: Mm. De gange hun har arrangeret sin egen eller sønens falske begravelse, der har hun bestilt den dyreste kiste. Men det er ikke sådan en hun har fået i dag.
5: And just like 10 roses across the coffin, no rings or hearts or messages or anything
1: præstens tale er simpel og kort. Selv efter alle de lange, dybe samtaler Marie Madeleine har haft med præster over hele Danmark og i Norge, så har præsten i kapellet til hendes begravelse ikke ret meget at sige.
5: What he said was that I don't know a about her except from the things written about her in the media, and den he drew this parallel at vi kan all wear masks, but in this instans... I had no idea of the face behind the masks. Yeah. But then he said one more thing and that was that she betrayed the trust that was shown to her. And then of course he said that God forgives. That, that was the goodbye Der er speech.
1: Der fire mennesker i rummet til hans begravelse. Præsten Lars Christian og så to andre. Der er en fyr som kommer lidt for sent og sidder over ved døren og så er der ham som Lars Christian så udenfor før begravelsen i sort tøjer med de sorte løbesko, og da ceremonien er slut er det tid til at finde ud af hvem de er.
5: When the funeral was over, I went over to talk to the two other guys that came in, hmm. and the last guy der entered the funeral, he was also from the funeral service, and the old guy in the black running shoes, yeah. he's part of this community organisationen, der går til that hvor no one attends at sing for dem.
1: Så so der var ingen no der?
5: Der var ingen no der, Kristel. Nej. No. Der var
1: der. No der stod i dødsannoncen, at den var indrykket af venner. Men det var den ikke. Det er bare noget, der står i Norge, når dødsannoncen er indrykket af det offentlige.
5: The person der the most in that funeral was me because I've listened to the podcast.
1: Jeg må indrømme at der stadig sidder en lille tvivl dybt inde i mig. Jeg har hørt om kvinden med den tunge kuffert død mindst 10 gange før. Første gang helt tilbage i 1992. Altså i Hirtshals i 2006, hvor hun kaster sig af færgen mod Norge. Og i lykøm kloster i 2016 og i herlev i 2018 er det bare dem, jeg har hørt om. Der er sikkert mange mange flere. I've I've heard the story of her demise many times. Yeah, that was her, I mean, that was her. In the, I mean, she was in that coffin, right?
5: Yes. If not, it was one hell of a show.
1: Lars Christian og mig har aftalt, at han skulle holde øje med kisten efter begravelsen. Se, hvor den blev kørt hen, så vi kunne finde ud af, hvor hun skulle begraves. Men det skal vise sig, at kvinden med den tunge kuffert har et sidste trick i ærmet.
5: They just rolled her out the back. Like, she got away.
1: <laughs> she fooled you.
5: Yeah, she, she did. Like I, was, I was standing there, like that trolley was gonna... Pass. I was sitting right next to the entrance, where where it was gonna pass. Yeah. <laughs> slid out the back way. I can't tell you how many times she's done that. Uh, you know, th actually, that's pretty fair. You know, you <laughs> can give her that.
1: Marie Madeleine Steen, også kendt som kvinden med den tunge kuffert, slipper fra os en sidste gang ud af bagdøren til kapellet ind i det område, hvor ingen kan følge efter ind og så er hun væk. Og jeg synes, det er et godt sted at efterlade hende med det aller sidste forsvindingsnummer. Så nu er der bare én ting tilbage at gøre. Den her historie startede med Janne fra Ørsløv Kloster. Og jeg har lovet Janne svar på et spørgsmål, Hallo, det er Christer.
4: Hej, hej det er Janne. Hej. Og jeg, kunne... jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige helt fanget den. Nå. Der var du. Der, går. Der var jeg, ja. Hvor er du? Jeg er på klosteret.
1: Okay, klar.
4: Skal jeg sætte mig ned?
1: Ja, det, det tror jeg faktisk, du skal. Okay.
4: Det gør jeg. Det er gjort.
1: Kan, øh... Kan du huske, at snakkede om, at, at jeg skulle finde ud af en ting for dig, som, som handlede om, om, øh, om hun ønskede at betale de penge tilbage til dig? Eller, ja. om, eller om hun er ja. tvunget til at betale de penge tilbage til dig? Ja. Altså, hun ønskede at betale de penge tilbage til dig?
4: Åh, oh, hvor fint. <laughs> Og hvor vildt, var?
1: Ja, det er ret vildt.
4: Okay, det... så var den god nok?
1: Den er god nok. Der er ikke nogen, der tvinger hende til at betale de penge tilbage til dig.
4: Det glæder mig ikke, ikke fordi pengene er kommet, det er selvfølgelig fint for foreningen's drift, men øh, det får mig jo til at tænke, at hun har en anden form for samvittighed hmm. og nogle følelser. <laughs> Jeg synes det er fint, ikke? Det er som om der kommer noget refleksion ind her på de sidste dage, eller i den sidste tid, ja. som klærer hende. <laughs>
3: Christa? Ja. Nu er det slut. Nu er det helt 100% slut med historien om kvinden med en tunge koffert.
1: Ja, det var det
3: sidste kapitel. Hvad Hva har du lært?
1: Hver eneste gang jeg tror, at jeg ved et eller andet om hende, så viser det sig at være forkert.
3: Men du lover, at det er slut.
1: Ja. Altså. Så du den e-mail, der kom i går?
3: Ja. <laughs> Ja.
1: Det var en norsk historiker, som har fundet historier helt tilbage fra 1970'erne. Lokalavist artikler, billeder, helt vildt store numre, hun har lavet. Ja, du ved godt, i Star Wars, ikke? Der, havde de, der lavede de nogle prequels på et tidspunkt. Ikke?
3: Eller Marvel Origins.
1: Det. Altså historien, der kom før
3: den historie, vi har hørt, så... Historien, som kom før den historie. Oh my, det er ikke slut endnu. Det fjerde afsnit i serien Kvindemanden, hun kuffer det sidste kapitel, skal handle om alt det, det kom før. Og det er ikke så lidt, kan jeg lige at se. På det her tidspunkt kan du kun høre afsnit 4 og afsnit 5, hvis du abonnerer på 30. Er. Men hvis du abonnerer, så slipper du også for reklamer. Du slipper også for afbrydelse i programmerne. Og du kan få adgang til ting, som ikke er tilgængelige gratis. Find ud af, hvordan du abonnerer på 30.dk. Serien er lavet af Christa Moldsen og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Vi har fået en masse hjælp fra Lars Christian Øverland, Frederik Nilbog og Anna Tavlov her på 30's redaktion. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig.